0: Einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr unseren Podcast hört. Und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Mit dabei, wie immer, mein wundersamer Kollege Carsten. Guten Tag. Und es ist für euch jetzt keine so große Belastung, aber... Er hat einen Bart bekommen. Man sieht das so, oder pass, Carsten? Aber ich, ich muss das hier die ganze Zeit sehen. Frech, Alter. Wo wir gerade beim Thema sind, ist dir mal aufgefallen, wie oft du frech sagst? Ja. ja. Aber ist doch auch ein schönes Wort, findest du nicht? Ich, ich fühle mich zumindest nicht so, als würde mir irgendwie jemand sagen, dass mir natürlich nie passiert, dass wäre ich irgendwie, halt würde mich unangemessen verhalten. Es ist eher... Es ist nicht ganz einfach, wenn das jemand sagt, also man merkt schon, dass man irgendwas getan hat, was beim anderen angekommen ist, aber es ist auch nicht ganz so hart.
1: Ja, aber genau das ist es, finde ich, weil also frech ist quasi im Gegensatz zu vermessen oder anmaßend, ähm, hat es eben noch nicht so eine Schwelle überschritten, wo es, ähm, genau, wo dein, die Mittel, die du dir nicht mehr zustehen, die du verhältnest und frech ist so, das steht dir gerade noch zu, ist aber trotzdem so, du knabberst an so einer Grenze und das, das mag ich, glaube ich.
0: Das können wir eigentlich so ungefähr auf unseren Podcast beziehen. Das kannst du auf unsere Website schreiben und <lacht> was ist im Brandschutzmilieu? Das ist ein, ein frecher Podcast. Wir wollen, wir wollen nicht
1: anmaßend oder vermessen sein, das stimmt. Ja.
0: Aber ja. eine ganze Grenze krass. Ja. 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 Cool, cool. <lacht> haben wir uns haben wir uns gleich in den Mittelpunkt gerückt in diesem Einleitung. Ich bin begeistert. <lacht> <Frech>. äh, <lacht> Sven, komm ich möchte wir zu dir gratulieren, News. bevor so. wir zu den News kommen. Du bist jetzt Brandreferendar, du wurdest ernannt. Ähm, finde ich sehr gut. Dankeschön. Ja, das ist tatsächlich richtig. Meine Urkunde hat am 1.4. um 0 Uhr ähm, ihre Gültigkeit erreicht. Das fühlt <lacht> sich gut an. Dankeschön. Und äh, ja, ich äh, stürze mich direkt in die Arbeit, in die Laufbahnausbildung und trete in deine Fußstapfen.
1: <lacht>
0: Nein, wir kommen schnell zu den News. Auf geht's. <lacht> Eine kurze erste News, einfach um dieses Thema, das wir auch ein paar News begleitet haben, abzuschließen. Philipp Hesemer ist neuer Leiter der Feuerwehr Bremen nach den letzten ja, Vorwürfen rechter Strukturen. Und der Wandel dieser Position ist er nun eingesetzt, die Feuerwehr Bremen aus dieser Krise zu führen.
1: Ganz weg vom Thema können wir nicht und wollen wir auch gar nicht. Wir haben Es gibt Rechtsextremismusvorwürfe in der Feuerwehr Hamburg. Also Menschenfeindlichkeiten sind nicht nur in der Gesellschaft keine Einzelfälle, sondern leider auch in der Feuerwehr verbreitet. Und nach Bremen, Berlin jetzt also auch Vorwürfe in Hamburg. Wir können nur auf eine konsequente Aufklärung, zukünftige Vorbeugung und vor allen Dingen Bearbeitung des Themas hoffen.
0: Die dritte News. Feuerwehrleben, ein Blog rund um die Feuerwehr, erfährt einen. Eine kleine Wiederbelebung. Florian Fastner hat sich mittlerweile auf Facebook wieder zurückgemeldet und begeistert jetzt seine Follower rund um die Feuerwehr mit kleinen Fachwissensnacks. Wie die heißen das sind Kurzclips rund um ja, ein Fachwissenthema, wo man sich einfach schnell beim Scrollen mit was Sinnvollem beschäftigen kann und etwas dazulernen kann. Wir sind gespannt, wie sich auch dieser Blog weiterentwickelt und sind gespannt, ja was was jetzt noch kommt.
1: Und die letzte News ist weniger eine News als vielmehr ein Feedback. Und zwar, warum wir nicht über Corona sprechen, das hat drei Gründe und die wollen wir einfach mal ganz kurz erklären. Erstens, irgendwo haben wir einen wissenschaftlichen Anspruch an unseren Podcast. Klar, da ist auch viel Pragmatismus und vor allen Dingen natürlich auch persönliche Bewertungen drin, aber stets mit dem Willen, einen sehr differenzierten Podcast mit gut recherchiertem Content zu erzeugen. Und die Datengrundlage zur Bewertung von Maßnahmen, Umgang, Entwicklung von Covid ist einfach nicht da. Wir alle haben mehr Fragen als Antworten und deshalb sollten davor erst andere diskutieren, aufklären, hinweisen, erzählen und erklären. Wir sind es an dieser Stelle nicht, jedenfalls noch nicht.
0: Zweitens, unser Podcast, dieser Podcast soll eine Auszeit von Corona sein. Wir befinden uns in einer Zeit, in der man täglich mit Neuigkeiten konfrontiert wird. Jeder hat etwas zu sagen, alles hat irgendwie damit zu tun und ja, jeder hat einen Kommentar dazu beizutragen. Natürlich auch wir, wir analysieren, bewerten, kommentieren, privat, manchmal auch öffentlich, aber nicht in diesem Podcast. Dieser bleibt erst einmal Corona-frei und wie schon gesagt, jedenfalls thematisch, werden wir uns zu einer guten und angemessenen Zeit auch damit auseinandersetzen, nur noch nicht jetzt.
1: Drittens, wenn ihr wissen wollt, wo wir stehen, wir sind natürlich Team Wissenschaft. Gerade jetzt zeigt es sich aber auch, dass Wissenschaft nicht gleich Wissenschaft ist. Jede Wissenschaftlerin und jeder Wissenschaftler hat auch eine persönliche Meinung, eine private Bewertung, die mit einfließt in Aussagen, Politik und Diskussionen. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Jede Expertinnenmeinung hat auch eine Gegenmeinung. Studien werden für Vorhersagen unterschiedlich interpretiert. Team Streeck für Lockerung oder Team Drosten für Vorsicht? Was ist mit all den anderen Wissenschaftlern, die nicht VirologInnen sind? Auf wen hören? Auf einen, auf alle? Und dann ist danach die Politik, die das bewertet, analysiert, priorisiert und Maßnahmen ergreift. Und auch die werden wissenschaftlich evaluiert. Die Ereignisse und Ergebnisse überschlagen sich und am Ende geht es auch nicht um nichts weniger als um Menschenleben. Und wenn ich das an dieser Stelle mit einem Feuerwehreinsatz vergleichen will, dann sieht das vielleicht so aus. Ich will im Einsatz nicht meckern. Hinweise auch zu Fehlern oder gerade, wenn ordentlich was schief geht, gerne. Ansonsten heißt es aber mithelfen, beobachten und zu Ende bringen. Und danach unterhalten wir uns darüber, wie gut oder wie schlecht es lief, wie man gut man vorbereitet war oder was man in Zukunft verbessern muss. Welche Kommunikation oder Entscheidung Mist war. Nur so kann man draus lernen, auf jeden Fall. Aber diese Covid-Krise ist ein Lehrstück in Sachen Wissenschaftsjournalismus, in Krisensoziologie, Krisenvorbereitung, politische Handlungsfähigkeit und Krisenkommunikation, an dem wir alle teilnehmen, müssen und natürlich auch unseren Teil beitragen. Und wir alle haben auch so ein Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist und natürlich haben wir alle eine Meinung. Und allein mit meiner könnte ich mehrere Folgen dieses Podcasts füllen, aber so funktioniert dieser Podcast halt nicht. Und deswegen haben wir uns entschieden, erst einmal zuhören, zuschauen und mit Neugierde verfolgen und natürlich für uns alle zu wünschen und zu hoffen, da gut durchzukommen. Bleibt vorsichtig, bleibt differenziert, respektvoll, vor allem gesund. Ach ja, und haltet euch von Querdenkenden frei, fern und vor allen Dingen deren Argumenten, weil die braucht wirklich niemand.
0: Und damit sind wir auch schon beim Themenblock Schon ist relativ. Ich glaube, das war unsere längste News-Section, die wir hatten. Es <lacht> stimmt. Ähm, wir möchten heute mit euch, für euch, über Standardeinsatzregeln sprechen. Ja, das ist so, wir haben, wir haben ein bisschen länger darüber diskutiert, wie, wie man das Thema aufgreift. Denn anders als vielleicht bei Themen, die wir schon mal behandelt haben, haben wir gar nicht so die riesen Faktengrundlage. Also es gibt nicht das Buch oder ja, die Quelle, wo wir jetzt... Erstmal definieren können, was das eigentlich ist. Und darum mussten wir uns erstmal rantasten. Aber ich glaube, ich glaub, wir haben da was ganz Gutes rausgearbeitet. Nicht wahr?
1: Ja. Du hast da so einen Grund, schönen Grundsatz von einem Chief Firefighter in Phoenix ähm, rausgeholt. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch ist. Er heißt auf jeden Fall Anon Brunessini. Und er hat über Standardeinsatzregeln gesagt, dass sie organisatorische Handlungsanweisungen sind, die ein Bestimmtes standardisiertes Verfalten der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle etablieren soll. Das ist einfach schon mal eine kleine, schöne Zusammenfassung.
0: Ja, das Brunostini wird, zumindest in den Interviews, die ich gesehen habe, von ihm als The Godfather of Firefighting in the United States betrachtet. Das klingt sehr amerikanisch und allzu gut kennen wir ihn jetzt nicht. Darum will ich ihm das jetzt nicht absprechen. Aber sein, sein Satz hier ist zumindest sehr richtig. Also Grundsätze bestimmtes, definiertes, standardisiertes Verhalten. Und ich glaube, dass das ist genau der richtige einleitende Satz, wenn wir darüber reden möchten, was Standardeinsatzregeln denn eigentlich sind.
1: Wir kennen sie vielleicht auch aus anderen Bereichen. Manche nennen sie vielleicht auch nicht Standardeinsatzregeln, aber es ist so ein feststehender Begriff, wo der Herr, also im deutschsprachigen Raum, wo der herkommt, können wir nochmal sagen. Gerade in anderen Bereichen heißen sie dann auch oft SOPs, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Standard Operation Procedures, also wird, glaube ich, oft im Rettungsdienst. Ähm, herangezogen als so feststehender Begriff. Mich würde interessieren, auch so ein bisschen Sven, was sind denn, hast du irgendwie Erfahrungen mit Standardeinsatzregeln in deinem Feuerwehr-Dasein gemacht?
0: Ja und, und nein. Das nein ist nicht gemeint, dass ich keine gemacht habe, sondern dass ich negative gemacht habe. Also natürlich kennt man Standardeinsatzregeln. Ich bin wenn die Feuerwehr kommen in einer, in einer Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung und da war sowas natürlich erstmal nicht der Fall. Wir haben uns aber irgendwann dann mal auf eine, um, sogenannte Einsatzgrundsätze geeinigt, die allerdings, das aus heutiger Sicht sehe ich das auch anders, aber mit dem Kommando Absitzen beendet waren. Das waren quasi standardisierte Vorbereitungen für den Einsatz. Die zweite Erfahrung, das war so ein bisschen die negative und ich möchte jetzt ein bisschen frech sein. Und zwar ist das Zitat aus einer großen norddeutschen Feuerwehr, die Lage ist heilig. Und sie, dieses Zitat impliziert für mich das Gegenteil von Standardeinsatzregeln. Man versteht das immer nicht sofort, darum nochmal, die Lage ist heilig. Und was damit gemeint wird, ist, dass egal, wie gut du dich vorbereitest, egal, was du dir vorher ausdenkst, die Lage, wie du sie vorfindest, ist das, was definiert, wie du dich verhältst. Aber mal abgesehen davon, dass das offensichtlich ist, äh, ist es auch irgendwie immer so, habe ich das immer so ein bisschen als Ausrede empfunden. Ganz egal, was wir uns vorher gedacht haben, ganz egal, was wir gelernt haben, die Lage, wie wir sie vorfinden, wird uns sagen, was wir tun. Und das ist tatsächlich nicht wirklich der Fall, sondern natürlich können wir uns vorbereiten. Natürlich können wir uns überlegen, was wir tun. Und das sollten wir auch. Nur so können wir in, in verschiedenen Situationen standardisiert und gleichmäßig vorgehen. Und das hat mich immer ein bisschen gestört. Und das sind, glaube ich, so die zwei feuerwehrbezogenen Hauptdinger. Ähm, einmal der Ansatz, dass hier in eine Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung sich hinsetzt und sagt, trotz unseres kleinen Einsatzspektrums, trotz unserer geringen äh, technischen Möglichkeiten, wollen wir uns was einheitliches überlegen und dann eine extrem große Feuerwehr, die sich immer ein Hintertürchen offen lässt, am Ende doch alles anders zu machen.
1: Ja, dass es nicht von der Größe abhängt, habe ich auf jeden Fall irgendwie auch erfahren. Also genau, ich war schon Feuerwehren, die hatten keine Standardeinsatzregeln, ich war in Feuerwehren, die hatten Standardeinsatzregeln und auch gestandene langjährige Führungskräfte in einer Berufsfeuerwehr. Sind, kommen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Also diese einen, die sagen, klar, Standardabläufe machen es schneller. Wir ähm, wir haben einen einheitlichen Standard, den wir ansetzen und an dem wir natürlich auch was verändern, der Lage angepasst. So, und die anderen, die sagen, ey, ich meine, das ist es sowieso Freestyle, ich brauche die Einsatzstelle. Einsatz, ähm, Standardeinsatzregeln nicht oder kaum, weil am Ende, müsst, genau, so nach dem Motto, die Lage ist sowieso heilig. <lacht> Witz, witziger Satz, also, ich kannte den, by the way, gar nicht. Genau, An dieser Stelle auf jeden Fall auch wieder Bezug auf unsere Folge Menschenführung und Ausbildung, wo wir immer wieder an dem Punkt sind, wie sehr, wie detailliert bereitet man sich vor oder nicht. Und was hat das denn auch für eine Hilfe? Ja, Also das hat ja, wir haben schon über Sicherheitsaspekte gesprochen bei der Vorbereitung. Es geht ja nicht darum, Genau machen und auch was Drill angeht zum Beispiel in der Ausbildung. Wir brauchen gewissen Punkten Drill, also eine ganz klar definierte Herangehensweise oder manchmal auch diesen Koffer, den ich mal beschrieben habe, so ein Werkzeugkoffer mit ganz vielen Tools drin, die wir nehmen können. Aber ja, am Ende Freestyle. So und ja, ich kann euch schon mal keinen Spoiler geben. Wir werden uns dieser Folge nicht festlegen, wie es zu sein hat. <lacht>
0: Man kann hier vielleicht auch sagen, dass das Allerwichtigste, vorweg kann man das vorhin gesagt. sagen, das Allerwichtigste einer Standard-Einsatzregel ist die Reflexion. Und wenn man sich hier an das, dieses berühmte Zitat oder dieses Gedankenspiel erinnert, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? Es war der Einsatz. Denn niemand hat sich überlegt, bevor der erste Einsatz gefahren wurde, wie machen wir das denn jetzt grob? Sondern die Leute haben daraus gelernt, was war denn im letzten Einsatz und haben reflektiert und überlegt, was können wir daraus lernen? Lass uns das vielleicht mal aufschreiben. Und das, das ist, glaube ich, das Einfachste, was man über Standardeinsatzregeln sagen kann, sie sind Reflexion und werden immer Reflexionen sein und werden sich immer dynamisch mit den Einsätzen, die man erlebt, verändern. Denn im nächsten Einsatz könntet ihr schon etwas erleben, was, was in den Standardeinsatzregeln vielleicht verankert werden sollte.
1: Ich würde gerne einen kleinen Ausflug machen. Ich wollte lange Pilot werden. <lacht> und mit dem Bart hättest du es auf jeden Fall geschafft. Ja, die müssen auch rasiert sein, weil auch die tragen im Zweifel und die erfahrenen, ja, die erfahrenen Bracken. Die Bartatmung, Kordelatmung, ähm, whatever. Genau, in der Luftfahrt ist dieser Sicherheitsaspekt natürlich enorm. Und immer, wenn wir, wenn Leute so über Sicherheitsaspekten und auch so Crew Resource Management, also wie man als, als, als Crew, als Mannschaft, als, als Kolleginnen zusammenarbeitet und da irgendwie zu einer guten Performance, zu einem guten Ergebnis kommen will, dann ähm, geht es darum, wie können wir zusammen, wie, wie arbeiten wir zusammen, wie können wir auch so Human Factors reduzieren und so. Und das ist natürlich ein Sicherheitsbereich, das auf jeden Fall Pilotendasein ist, aber natürlich auch die Feuerwehr, ähm, enormen Wichtigkeit für unser Leben, aber auch für anderes Leben. Und bei den Piloten wurden schon sehr früh Checklisten etabliert, die verschiedene Arten haben, also es gibt zum Beispiel so Normal-Checklists, die immer wieder abgespult werden. Jeder Start, jede Landung gibt es Checklists, obwohl die natürlich wissen, was sie tun. Also das könnten sie vermutlich auch so, trotzdem werden die abgespult und zwar konsequent. Der eine, also Read-on-Do-Checklist heißen die auch, der eine liest vor, der andere macht oder kontrolliert. Es wird immer laut vorgelesen, auch für einen Voice-Recorder zum Beispiel, dass das ganz klar ist. Das ist halt auf jeden Fall, um so Vergesslichkeiten bei alltäglichen Routinen ähm, zu minimieren. Ja, also vielleicht kennt ihr das für Sachen, die ihr tagtäglich macht und dann vergesst ihr doch irgendwas. Dann so, hä, das mache ich doch jeden Tag. Wieso vergesse ich das? Das wären quasi die Normal-Checklists. Es ist so entstanden oder es passiert einfach, dass wir in unserem normalen Ablauf in Routinen Sachen vergessen, obwohl wir sie täglich tun. Andererseits gibt es dann non normal checklist also für Sachen, wo uns die Routine fehlt, wo eine ähm, strukturierte Abarbeitung nötig ist. Das sind die, nennen wir mal einen Triebwerksausfall. Das müssen die nachts um fünf, das ist ein klassischer Spruch auch bei den, wie <lacht> bei der Feuerwehr, nachts um fünf oder drei oder vier muss das abgespult werden können. Und das werden dann so die non-normal Checklist oder tatsächlich so die Memory Items haben, nennen die die auch. Also zack, 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 die müssen dann einfach abgearbeitet werden und das zusammen. Genau. Denn der große Nachteil, der immer wieder definiert oder gesagt wird, definiert wird, ab runtergeschrieben wird, ist der, die Kreativität, die fehlt in Checklisten. Also dieses Out-of-the-Box-Gucken. Ne? Ähm, entweder musst du, und da kann es nur so sein, dass diese Checklisten oder diese Procedures halt, die müssen einfach echt gut sein. Wenn quasi irgendeine Randbedingung anders ist und darauf passt diese Checklist nicht mehr, dann kann man diese Checkliste in den Müll schmeißen. Oder man muss sie so aufweichen, dass die Leute selber die Möglichkeit haben, ihre Kreativität, ihren Denkansatz oder ihr das, was ein Mensch ausmacht, nämlich out of the box zu denken, äh, mit reinnehmen zu können. Ja, welches, ähm, gab es nur ein Beispiel, wo jemand das Falsche. Ein Triebwerk ist ausgefallen, hat gebrannt, hat dann das falsche Triebwerk abgestellt. So, das ist das Einzige, was noch gegangen, gelaufen ist. So, das war, und danach haben sich Checklisten extrem überarbeitet. Das war so ein, so ein Ding, was ich im Kopf habe. Ich finde auch, wie sich das, also das Pilotenbeispiel kann ich jetzt sehr lange noch drüber reden, weil ich es einfach sehr spannend finde, aber so, wie man Human Factors auch nochmal umgedreht hat. So Früher war es so ein bisschen so, irgendein System, was an ist, leuchtet grün, was aus ist, ist entweder, also genau, leuchtet rot oder irgendwie sowas. Ne? Also es nagelt mich jetzt bitte nicht drauf fest, liebe Boeing- und Airbus-Fans. Es gab aber irgendwann diesen Change, wo man gesagt hat, okay, wir machen jetzt Dark-Cockpit-Philosophie, alles, was normal ist, ist aus. Alles, was unnormal ist, leuchtet. Und das war so ein Boom, mindblowing Nebeneffekt, aber so nur als kleinen Ausflug. Was ich sagen will, ist, Vorbereitung ist ein Punkt in anderen sicherheitsrelevanten Jobs. Und davon sollten wir uns was abgucken und davon lernen und nicht alle wieder bei Null anfangen. Wir sagen auch, nicht nur Einsätze bei der Feuerwehr müssen vorbereitet werden, sondern wenn wir das jetzt übertragen ins Risikomanagement, also die Krisenvorbereitung, Vorplanung, Vorbeugung auch, das ist auch Teil der Aufgabe der Feuerwehr. Wir sind Teil des Katastrophenschutzes teilweise. Wir sind in der Einsatzleitung drin. Wir beraten Politik und so. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und das ist einfach schön zu sehen, wie manche Feuerwehren wirklich ein Krisenhandbuch schreiben für einzelne Krisen und manche gar nicht. Und da gibt es zwei Arten, also einmal gibt es quasi so das All-Hazard-Planning, nennt sich das dann. Also wir versuchen, einen Plan zu schreiben, der alles abdeckt. Wenn wir jetzt zu den Checklisten vorher denkt, der Kreativität möglich macht, der irgendwie aufbaut, sagt, okay, das ist der Rahmen, aber für die spezifische Krise verändert ihr das wieder. Oder Scenario-Based-Planning, wäre dann das Gegenteil, also ganz klar ausformuliert, jeder einzelne Punkt und die zwei Arten gibt es von Krisenhandbüchern. Und natürlich hört ihr das jetzt schon raus. Es gibt, das ist auch ein feststehender Begriff, das sogenannte Krisenparadoxon. Also je detaillierter ich plane, desto weniger nutzt es in der Krise. Denn jede Krise zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein bisschen anders ist und eben nicht mit vordefinierten Maßnahmen, wo, wie wir einen Notfall definieren, mit vordefinierten Maßnahmen abzuarbeiten ist. Und da sagte schon, das ist genau das Ding, was ich angesprochen habe. Wir müssten das so Detailliert wie nötig, aber so undetailliert wie möglich aufschreiben. Und deswegen ist am Ende eine Kombination aus Beim richtig. Also man macht irgendwie so ein All-Hazard-Ding, so einen ganz allgemeinen Teil, wo allgemeine Modi und Vorgehensweisen geplant werden. Und dann könnte man zum Beispiel Top-10-Szenarien nochmal ausformulieren, ganz detailliert.
0: Ich muss gerade nochmal über das Dark-Cockpit nachdenken. Ne? Das ist ja irgendwie genau das Gegenteil von der Entwicklung eines deutschen Feuerwehrfahrzeuges. Denn früher hat nichts geblinkt und heute blinkt einfach alles. Ja, das ist stimmt. Also wirklich alles. Piepen, blinken, ja, Piepen, blinken leuchten, tröten.
1: <lacht> ja, das finde ich auf jeden Fall auch ein Punkt, den man sich abgucken könnte. Also warum muss ein diese ganzen Bestätigungssounds beim Ein- und Ausschalten und so? Ja, das ist ein Funktionstest, maybe. Ja.
0: ja, also das ist natürlich jetzt nicht so ganz einfach vergleichbar. Aber kommen wir mal zurück auf den Punkt. <lacht> ähm, es ist also die Frage, wie viel bereite ich vor, wie viel ist Freestyle? Es ist also immer diese Waage. Und vor allen Dingen kämpft man ja auch immer um eine gewisse Akzeptanz, weil jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau, jeder Einsatzleiterin hat irgendwo einen eigenen Stil und der soll ja auch sein. Der ist ja auch geprägt durch das, was, ähm, was wir erlebt haben und was wir ähm, daraus gelernt haben. Dennoch möchte man ja einheitlich vorgehen. Das heißt, äh, der Mensch, der Patient, äh, der, das Feuer möchte immer auf einem gewissen Qualitätsniveau bekämpft werden, beziehungsweise gerettet werden. <lacht> gerettet bekämpft, ja. Das Feuer möchte auch einem Gesch <lacht> das ist sehr schöner Satz. Das <lacht> ja, Vor allem, der Patient müsste <lacht> bekämpft und das Feuer gerettet werden. Na, ja, müssen wir ein bisschen gucken. Äh, aber genau, wir brauchen ein einheitlichen, einheitliches Vorgehen irgendwo, damit jeder dieselbe Erfahrung mit der Feuerwehr oder zum Beispiel dann auch später im Rettungsdienst hat. Und da kommen die Standardeinsatzregeln auf den Punkt. Es gibt tatsächlich. Eine Quelle, die möchten wir hier auch nennen und die möchten wir euch auch empfehlen, wo man sich mit Standardeinsatzregeln beschäftigen kann, ganz egal, ob man schon welche hat oder ob man auf welche schreiben möchte, das ist ähm, die Internetseite äh, www.standardeinsatzregeln.org von dem auch hier im Podcast bereits bekannten Gesicht bzw. Stimme Ulrich Simonino. Der hat verschiedene Bücher bzw. eine ganze Buchreihe dazu geschrieben. Das sind also einzelne Bücher, Standardeinsatzregeln für Vegetationsbrandbekämpfung als Beispiel. Auf der Internetseite findet ihr nicht nur diese Bücher, die man dann erkaufen kann, aber sonst findet ihr auch Vorlagen für Standardeinsatzregeln. Und Die sind nicht nur irgendwie formatierte Vorlagen, sondern sie sind wirklich niedergeschriebene Ideen für eine Standardeinsatzregel zu einem bestimmten Thema. Und ihr findet dort auch, so wie wir, grundsätzliche Informationen. Zum Beispiel sind dort auch definiert, was sind denn jetzt eigentlich Charaktereigenschaften einer Standardeinsatzregel? Also was könnte dort denn drinstehen? Beziehungsweise wie muss sie gemacht werden? Und dazu sind ein paar Punkte definiert worden, die wir hier auch einmal äh, mit erwähnen wollen. Und zwar ist äh, charakteristisch für eine Standardeinsatzregel, dass sie niedergeschrieben ist. Zudem muss sie oder sollte sie offiziell und allgemein bekannt sein. Also es ist nichts, was ihr für euch einfach mal kurz aufschreibt und dann meinetwegen so macht. Und da sonst weiß keiner davon. Sie sollte für alle beziehungsweise viele Situationen anwendbar sein. Wenn eine Standard-Einsatzregel nur für ein Objekt ist, dann ist es keine Standard-Einsatzregel mehr, sondern es ist zum Beispiel eine Einsatzregel für ein bestimmtes Objekt. Ja, ich erinnere hier zum Beispiel an Anfahrtspläne oder Feuerwehrpläne, was auch immer. Und sie sollte immer gültig und aktuell sein. Ihr werdet es später noch wissen Es gibt mindestens eine Standard-Einsatzregel, die wir alle kennen und die nicht mehr ganz so aktuell ist, zumindest unserer Meinung nach, aber eure standard muss aktuell sein, sie muss auch aktuell gehalten werden. Sie muss in eine Gesamtstruktur integriert sein, also es gibt immer einen gewissen Punkt, an dem die sich aktiviert, aber davor muss auch etwas sein. Also wann kommen wir zum Punkt, dass wir auf eine bestimmte Standard-Einsatzregel switchen, zum Beispiel ähm, bei der Alarmierung, jetzt Standard-Einsatzregel, Feuer, Brand, was auch immer. Und sie muss von allen akzeptiert sein. Ihr werdet und man muss um Standardeinsatzregeln auch ein bisschen kämpfen, weil es gibt immer Pro und Contra, es gibt immer Argumente dagegen und es gibt immer Leute, die sagen, ah, ich möchte mehr, ich möchte weniger. Und ihr müsst davon, über diese Akzeptanz müsst ihr, müsst ihr reden, müsst ihr diskutieren. Ja, und das ist ein fortwährendes,
1: ja, ein Dialog, ein Gespräch, ein, genau, ist ja auch gut, weil dadurch das wieder abgedatet wird und vielleicht angepasst wird. Denn was sind denn überhaupt die möglichen Inhalte von einer Standardeinsatzregel? Was? regelt man alles und was überlässt man? Wo kann man kann man das vielleicht auch sogar so aufschreiben, dass das so als optional oder so? Sehr schwierig und es gibt sehr viele Ausgestaltungsmöglichkeiten, aber was die Inhalte zum Beispiel könnten, was sind Führungsstrukturen, Führungsaufgaben, wie werden die übergeben, wer hat das standardmäßig, wie wird delegiert, aber vor allen Dingen wie ist so auch der Kommunikations- und Informationsplan, da hatten wir ja über Führungsunterstützung, Führungsmittel gesprochen, das ist da mit drin, wie Machen wir die Einsatzabschnittseinteilung über einen iPad oder über Funk? So, das musste, das, das also ist ein sehr elementarer Bestandteil. geht auch mit über in die Leitstellenarbeit, wer übernimmt welche Tätigkeiten. Weil eigentlich sind wir einer Meinung, es ist viel geklärt. Und wir kommen mal mehr an den Punkt, oh, ganz viele Sachen sind doch ungeklärt. Ja, da werden wir gleich nochmal bei Feuerwehrdienstvorschriften drüber reden. Es geht auch um Sicherheit an der Einsatzstelle. Wie funktioniert das mit dem Sicherheitstrupp, wo wird der gestellt? Wie wird der gestellt? Wie wird der angefunkt? Auch taktische Prioritäten. Es kann auch schon so Verfahren geben für eine für eine Einsatzabschnittsbildung quasi als Vorschlag. Natürlich ist die Lage heilig, Sven. Ja, mein <lacht>
0: Gott. Jetzt habe ich jetzt hab ich über einen Stein <lacht> ins Rollen gebracht. Das ist ja
1: geil. Ey, nee, Mann, das geht. Ja, ah, Spannend. Ähm, <lacht> taktische Prioritäten. Standardverfahren zur Festlegung von taktischen Prioritäten. Also ne, was? Klar, es Menschen, Menschenleben retten immer ganz oben, aber wie gehen wir standardmäßig vor? Haben wir irgendwelche, es könnte auch sowas sein wie ah, in Musterstadt XY gehen wir standardmäßig rechte Hand vor und wenn nichts gesagt wird, ist das das Vorgehen oder, oder, oder. Beschreibung der Verantwortungsbereiche und Aufgaben, ja, erst ein Treffen, das so und so übernimmt, so und so. Das könnte man so sagen, was übernehmen Sonderfahrzeuge? Auch Fahrzeugaufstellung kann da drin geregelt werden. Welche Fahrzeuge fahren durch? Welche gehen automatisch in den Bereitstellungsraum? Also Sachen, die man theoretisch vorher schon mal definieren kann. Oder sagt man, das muss die Führungskraft alles... Also es ist noch eine Entlastung. ne? Also wenn der erste eintreffende Einsatzleiter, Einsatzleiterin alles über Funk sagen muss, erste Eintreffenden machen übrigens das. Und der Bereitstellungsraum für alle außer ist da und da. Das ist, zieht einfach extrem Ressourcen. Man kann natürlich auch andersrum sagen: Okay, man macht die nicht standardmäßig, aber man, äh, würde über Funk sagen: Wir gehen vor nach Standards so und so, dass auch das geht. Also es ist sehr, man kann, man kann da unglaublich viel ähm, auch in dem Raum variieren und verändern oder definieren oder nicht definieren. Sven,
0: äh, du hast, du hast tatsächlich hier auch die Möglichkeit, sowas wie Checklisten zu integrieren. Na, also natürlich die allererste Phase, die da hat man nicht so viel Zeit, auf irgendein Klemmrad zu gucken oder auf irgendwelche iPads oder irgendwelche anderen Tablets. Ähm, aber du kannst danach, nachdem du die ersten Anweisungen gegeben hast, immer noch mal sagen, okay, habe ich irgendwas vergessen? Und so habe ich das auch mal gemacht ähm, bei dieser Rescue Challenge, beziehungsweise, da wir mal drüber gesprochen, als Einheitsführer einer ähm, Staffel im Verkehrsunfall ähm, bei technischer Hilfeleistung und Verkehrsunfällen Dort zum Beispiel habe ich mir eine Checklist gesetzt, welche Sicherheitssysteme vom Auto ich alle checken muss. Das macht man, die wichtigsten Airbags und so weiter, das zum Beispiel, das macht man initial, aber danach, okay, habe ich den Tanktag gecheckt? Habe ich den Unterboden noch ein zweites Mal kontrolliert und, und, und. Und so könntest du zum Beispiel auch eine Checkliste integrieren, die nicht direkt eine Regel ist, was ich jetzt machen muss oder was jetzt eine Priorisierung ist, sondern erst einmal, hey, hast du einen Bereitstellungsraum festgelegt? Hast du die Einsatzstelle schon mal voreingeteilt in Einsatzabschnitte? Hast du einen Verantwortlichen für den Innenangriff benannt? Hast du eine Armenschutzüberwachung integriert oder machst du sie selber? Das kann genauso davor sein. Es müssen nicht immer quasi vordefinierte Sachen sein. Es können auch einfach Hilfestellungen sein.
1: Genau, also dadurch, dass es im Gegensatz zu Feuerwehrdienstvorschriften eben nicht ein Standard in ganz Deutschland ist, der irgendwie durchgesetzt wurde von irgendeinem Ausschuss Gibt es halt ganz unterschiedliche Ansätze, wie Standardeinsatzregeln auszusehen hat. Wahrscheinlich so viele wie Feuerwehr. <lacht> Aber es gibt auf jeden Fall zum Beispiel auch so ähm, Taschenkarten, Taschenhilfen, die eher nach dem Prinzip wie Sven vorgehen, ne? Mit so einem, entweder so einem Flowchart und oder genau, Checklisten für in den Einsatz. Oder es gibt, genau, es gibt wirklich richtig ausformulierte oder auch mehr so grafisch festgelegte, ne? Genau. Komm, wir, komm
0: ja Einfach eine Vorlage, ne also wie definiert denn, also es muss ja nicht immer alles auf den unteren Führungsstufen sein, sagen wir mal, so ein Stab hat jetzt äh eine bestimmte Lage, dann gibt es einfach Vorlagen, wie kann denn eigentlich jetzt die Einsatzstelle oder die Lage strukturiert werden in Einsatzabschnitte. Dass man einfach sagt, so, du hast einen Einsatzabschnitt Inwandbekämpfung oder du hast einen Einsatzabschnitt Verteidigung des Deiches, du hast einen Einsatzabschnitt Logistik, du hast einen Einsatzabschnitt Kommunikation. Das kannst du ja alles einmal vordefinieren und das ist quasi eine Blaupause, in die du dann letzten Endes nur noch deine, deine Lage reinschreibst. Ja, wichtig genau, entweder ist. Entweder die
1: Vorlage haben und genau. die verändern oder sich daran bedienen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich möchte nochmal, weil wir die ganze Zeit auf so einer Führungsebene sind, das gilt für alle Ebenen. Ne? Auch eine Standard-Einsatzregel kann für einen Angriffstrupp und für einen Wassertrupp definieren, was sie mitnehmen. Auch das ist nirgendswo ähm, ganz, also klar es in der Feuerwehrdienstvorschrift, aber da fehlen dann
0: ganz viele Sachen, die wir standardmäßig jetzt eigentlich mitnehmen. So, ne? Oder, genau, also das, ich glaube, so die schönste Standard-Einsatzregel, die ich jetzt auch gerade so erfahren habe, ist zum Beispiel Positionierung des Schlauchpakets in einem Treppenraum mit einzelnen abgehenden Wohneinheiten. Das heißt, wenn ihr so ein Treppenraum habt mit halben Treppen, haben wir zum Beispiel in unserer Ortfolge mal das Ausbildungsziel gehabt und ausgebildet, dass wir das Schlauchpaket nicht vor die Brandwohnung, vor die Tür zu der Brandwohnung legen, sondern standardmäßig eine halbe Treppe hoch. Damit liegt das Schlauchpaket nicht vor der Eingangstür, wo man dann rüber rausgehen muss, vielleicht auch mit dem Patienten, sondern es liegt eine halbe Treppe hoch und du hast absolut viel frei vor der ähm, Tür. Und B, du ziehst immer den Berg runter, weil du ja nicht äh, weil diese halbe Treppe gibt dir noch mal ein bisschen Gefälle und der gefüllte C42-Stauch ist dann schon ein bisschen schwerer und dann ziehst du den Berg runter. Und ich habe dann in so einem Einsatz, wo ich das tatsächlich mal angewandt habe, gesehen, das funktioniert. Ich habe trotz des Riesenstressfaktors habe ich das so gemacht und das ist so... Die kleinste, kleinste Ebene, das war ja nur der Angriffstrupp, der das gemacht hat, das muss, wie Carsten sagt, nicht ein groß hochtrabendes Ziel sein mit irgendwelchen Einsatzabschnitten. Es kann eine einfache Sache sein, wo positioniere ich meinen blöden Schlauch. Absolut. Kann auch für Diskussion sorgen, Sven. Müssen mal gucken, was da für Nachrichten reinkommen. <lacht> gerne. Also wenn ihr sowas habt, hier schon mal der Hinweis, schickt uns gerne eine kleine Zusammenfassung euren unseren standard Vielleicht nicht die ganze, wir können jetzt nicht anfangen, jede Einsatzregel hier zu zu diskutieren. Aber das wäre vielleicht auch eine interessante Idee, wo ich hier gerade so sitze. Wenn, wenn uns jemand mal eine Einsatzregel schickt und sagt, hey, das machen wir gerade hier besonders, das kann man vielleicht mal vergleichen.
1: Weil das ist tatsächlich spannend. Man hat darauf irgendwie keine Zugriffe. Während Feuerwehrdienstvorschriften veröffentlicht sind, natürlich, und breit streubar sind, auf den Feuerwehrschulen veröffentlicht, auf den Webseiten, ist es bei Standardeinsatzregeln irgendwie manchmal so ein, so ein bisschen Geheimwissen. Deswegen zitiere also was, wir können in diesem Podcast natürlich nur erstmal irgendwie uns von unseren Erfahrungen reden, aber auch das, was öffentlich einsehbar ist
0: oder was wir halt auch haben oder was ihr auch kaufen könnt. Das Ä muss aber auch nicht so sein mit dem Geheimwissen. Ich erinnere mich tatsächlich an die Gründungsphase unseres Technical Rescue Teams, diesem Projekt, wo wir uns mit der Verkehrsunfallrettung ähm, beschäftigt haben in Hamburg, wo wir uns mit einem anderen ähm, THT, wie man sie nennt, getroffen haben, dem THT in Kaltenkirchen, kann ich hier gut sagen. Und das Erste, was sie gemacht haben, war uns einfach deren Standardeinsatzregel auszudrucken und gesagt, hier, so machen wir das, ist jetzt offensichtlich, dass die Fahrzeuge da drin, denen wir das zugeschrieben haben, nicht bei euch existieren, aber guckt euch das auch einfach mal an. Und das ist die Transparenz, und das ist doch der Dialog auf Augenhöhe, den wir, den wir haben können.
1: Absolut, ich glaube auch, dass es das eine Art von Unsicherheit ist, die das halt passiert, warum das nicht veröffentlicht ist. Ne? Weil das vielleicht auch noch so eine Art Erprobungsphase ausprobieren, überhaupt gucken, ob es überhaupt funktioniert, weil dann könnte dich ja auch jemand darauf festnageln. Das ist aber das, würden wir mit anderen Sachen nicht machen. Also zum Beispiel Feuerwehrdienstvorschriften kann jeder einsehen und kannst du auch sagen, ey, ihr arbeitet ja gar nicht danach. Ja, aber aus gutem Grund. Dö, dö, dö. Und das könnte man ja bei standard genauso machen. Im Rettungsdienst zum Beispiel, wenn man nach SOPs Rettungsdienst sucht, findet man ganz viel. Die ganzen viele Landkreise, viele Feuerwehren, viele Rettungsdienste haben das veröffentlicht, wie die SOPs sind.
0: Natürlich müssen wir jetzt aber hier auch der Vollständigkeit erwähnen, dass, wenn man das veröffentlicht und es zu einem gravierenden Fehler in einem Einsatz kommt, dem vielleicht auch äh, Menschen äh, verletzt werden oder Sachwerte wirklich nicht gerecht, äh, gerettet werden können, dass am Ende jemand sagt, ähm, wie Carsten schon richtig sagte, sagt mal, ihr habt nicht danach gearbeitet. Warum nicht? Die Voraussetzungen waren noch da. Oder im Rettungsdienst ist es die Grundlage für die Gabe von Medikamenten und dann gibt jemand ein Medikament, aber dieser Algorithmus war nicht erfüllt. Und das Medikament schlägt fehlt, dann ist der Fehler quasi aufgeschrieben. Ja, das ist immer so ein ist, wieder... Ja, naja, genau.
1: na ja, aber das ist genau diese Transparenz legen wir an den Tag oder wollen wir an den Tag legen. Genau das ist professionelles Arbeiten zu begründen, warum wir abgewichen sind. Natürlich. Ja. Gibt immer gute Gründe. Oder andersrum ist es auch eine Art von Sicherheit, wenn wir es nicht wissen, dann können wir nach einem Standard vorgehen und können uns auf den beziehen. Also ich, also ich sehe da kein Problem. Also klar, es ist es ist schwer, aber wir haben halt auch einen schweren Job. Ganz ehrlich, sorry so trabend und wie ich das jetzt formuliere, also irgendwie geht's sowohl im Rettungsdienst als auch bei der Feuerwehr um. Genau.
0: Die Lage ist heilig. Die Lage. <lacht> Ja. Du hast eben, äh, oder wir haben eben darüber gesprochen, Vergleichen und Rettungsdienst. Und das haben wir uns quasi als äh, Methode aus dem großen Werkzeug des methodischen Vorgehens in der Erstellung eines Podcasts äh, überlegt. Und das Handbuch möchte <lacht> ich
1: haben. Wo ist es?
0: Ich suche auch den ganzen Tag danach. Äh, und zwar haben wir zwei Sachen mal rausgesucht. Und zwar ist das die wohl grundlegendste Standardeinsatzregel des deutschen Feuerwehrwesens, die Feuerwehrdienstvorschrift 3. Ähm, und dazu haben wir uns ein, ja, also einen Teil aus dem Rettungsdienst gesucht. Das ist der in diesem Fall NUN-Algorithmus. Das ist äh, nämlich die niedersächsische Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes. Warum Niedersachsen? Da komme ich ursprünglich her. Mit dem hatte ich so ein bisschen zu tun. Und die wollen wir mal so grob vergleichen. Mal gucken, was hat die Feuerwehr, was der Rettungsdienst auch hat. Aber was hat der Rettungsdienst vielleicht besser gemacht oder aktueller gemacht?
1: Die FEDV 3, um direkt mal einzusteigen ist die Feuerwehrdienstvorschrift für Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz. Das lernt jede Feuerwehrperson in der Grundausbildung, wie das abzulaufen hat. Das ist ein Standard, der in ganz Deutschland gleich ist. Tatsächlich ist es nun quasi eine Empfehlung, die dann in den Ländern eingeführt wird. Aber soweit ich den Überblick habe, ist die nahezu eins zu eins in jedem Land umgesetzt. Es gibt dann einen Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung. Auf Bundesebene und die erstellen die beziehungsweise empfehlen die und dann wird das eingeführt in den Ländern, meist per Lass, glaube ich. Zuletzt wurde sie jetzt zum Beispiel am 21.02.2008 in Kassel genehmigt und den Ländern dann zur Einführung empfohlen. Und was findet da drin statt? Also, einmal gibt es einen Löscheinsatz definiert, wo die Tätigkeit, wo Strahlrohre vorgenommen werden, wo alle Maßnahmen von den taktischen Einheiten abzuarbeiten sind, wo klar definiert sind, welcher Trupp zum Beispiel was macht. Und wo er auch zum Beispiel, wo er zu sitzen hat auf dem Fahrzeug, wir verschiedene Gru Gruppengrößen, also wir reden immer von Trupps, von Staffeln, von Gruppen, den alle drin definiert. Und trotzdem fehlen da ganz viele Sachen. Ja, also, wenn wir gerade zum lösch nehmen, ist es eher so aufgebaut wie ein. Ähm, Außenangriff, also nehmen wir einen, Ver nehmen einen Verteiler vor und drei Rohre und es ist ganz klar, welch wer von wo den Schlauch legt zum Beispiel, ist definiert, aber an welches, ne, an welches Rohr er anschließt, was absolut wichtig ist. Da sind auch Befehle drin, also manchmal ist die Detailtiefe sehr groß, dann aber andere Sachen, was inzwischen standardmäßig im deutschen Feuerwehrwesen stattfindet, ist dann nicht definiert. Also zum Beispiel Innenangriff ist da drin zum Beispiel gar nicht erwähnt. Ähm, man könnte natürlich sagen, funktioniert trotzdem, ist nicht erwähnt, aber wir könnten dann nach dem Muster auch in den Innenangriff reingehen. Aber zum Beispiel, was wird alles mitgenommen, zusätzlich zu dem, was da drin steht? Also, es, da, wenn ich die durchlesen würde, würden mir sehr viele Fragen kommen und tatsächlich nehmen wir auch fast die drei Rohre vor, ja? Also, das ist aber dieses Standardding, was man so zack, 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 was schnell aufgebaut sein muss. Und ich würde mir sagen, okay, mit einer Staffel, mit einer Gruppe für den Innenangriff habe ich viel zu schnell zu machen, aber nicht drei Rohre aufzubauen. Mir ist wichtig, dass da vor allem eins schnell drin ist. So, also, ja, kann man viel reden, viel diskutieren. Es geht auch um Hilfeleistung, technische Hilfeleistung. Da kann vielleicht Sven mehr zu
0: sagen. Ja gut, vor allen Dingen wird definiert, was Hilfeleistung ist. Das hat mich nämlich auch mal interessiert. Hilfeleistung wird definiert als alle Maßnahmen zur Gefahrenabwehr von Gefahren und Leben, Gesundheit oder Sachen, die aus Explosion, Überschwemmung, Unfällen oder ähnlichen Ereignissen entstehen und entsprechenden Einsatzmittel durchgeführt werden. Es schließt insbesondere das Retten ein. Hier wird vor allen Dingen gesagt, was welcher Trupp macht. Ne? Also, immer <lacht> der Klassiker. Ich weiß nicht, ob ihr das auch erlebt habt, aber was macht der Angriffstrupp? Retten. Ja, super. <lacht> Hast du schon der, mal einen Punkt gesammelt. Der Tag ist gerettet. Und vor allen Dingen wird aber, und das ist der Knackpunkt, die Feuerwehrdienstvorschrift dient zur Aus- und Fortbildung und dem Einsatz. Also wer jetzt auf die Idee kommen könnte und sagen, ja, die ist halt die Ausbildung. So, nein, nach Feuerwehrdienstvorschrift soll im Einsatz gearbeitet werden. Sie was würde das auch für einen Grund? Der, was wäre das auch für ein, also was warum sollten wir was
1: ausbilden, was wir im Einsatz nicht also anwenden? Ich ja, weiß, so das richtig, ist Praxis, klar. dieses klassische Hofballett, ähm, das so zack, zack aufzubauen, das sieht toll aus, da haben wir einen Drillfaktor drin und ähm, man kann am Ende sagen, Mensch, ich, man kann was prüfen vor allem. Aber insbesondere sollte der Anspruch schon sein, ja. das, was wir ausbilden, wollen wir auch anwenden.
0: Train as you fight. Und ähm, Combat Ready. <lacht> oh Gott. <ey. lacht> Geil. Ich, ja, das macht schon alles ein bisschen spektakulärer. Zuletzt werden in der Feuerwehrdienstverschrift auch ähm, unabhängig von der Einsatzart, also ob Löscheinsatz oder Hilfeleistung, ähm, Einsatzgrundsätze definiert. Und ich möchte hier umleiten, überleiten zu etwas, was Carsten auch gerade so ein bisschen definiert hat und was hier alle kennt. Denn ich sage gleich, wie, wie, wie wir es genannt haben: jeder, der an die Feuerwehrdienstverschrift 3 denkt, der denkt an diesen dreiteiligen Löschangriff, nicht dreiteiligen, sondern diesen Löschangriff mit drei Rohren. Und darüber, dass wir das nie machen. Und darum haben wir, wir haben das das Feuerwehrdienstvorschrift 3 Paradoxon genannt. Das da heißt, keiner arbeitet nach Feuerwehrdienstvorschrift 3, während alle nach der Feuerwehrdienstvorschrift 3 arbeiten. Was heißt das? Das heißt, erstens, einige Inhalte, da habt ihr absolut recht, werden eigentlich nie umgesetzt hier drin stehen. Das beste Beispiel, glaube ich, ist das Antreten hinterm oder vorm Fahrzeug, je nachdem wie der Gruppenführer das definiert. Ich bin noch nie in einem Einsatz hinterm Fahrzeug angetreten oder vorm Fahrzeug. Dieses hinterm Fahrzeug antreten, dann werden die Befehle vergeben, dann wiederholt der äh, Angriffstrupp den Befehl und wenn es offenes Gewässer ist, dann sagt der Wassertrupp, was er jedes Mal, Wassertruppführer, was er jedes Mal vergisst, die Anzahl der Sauglängen, die benötigt werden. Das macht keiner. Natürlich jetzt kriegen wir wieder E-Mails von Leuten, die es dann doch machen. Schön, aber 99 Prozent der Feuerwehrleute in Deutschland treten im Einsatz nicht in dem Fahrzeug an. Dann Wiederholen von Befehlen. Die, die Struktur von einem Befehl wird zwar in der Grundausbildung und allem gemacht, aber sie wird dann im Einsatz nicht mehr so gemacht. Da ist man deutlich ko ähm, kooperativer unterwegs und das ist eher ein Dialog, so ein Befehl. Oder dann so ein Beispiel, verlegen der Schlauchleitung vom Verteiler zum Strahlrohr. Ja, also der Angestrupp geht vor, hat das Strahlrohr in der Hand und dann kommt der, der Schlauchdrupp hinterher gedackelt und sagt, Yo, hier ist deine Leitung und dann verlegt er diesen Verteiler. Oder die Reihenfolge und die Richtung des Verlegens von wasserführenden Schläuchen zur Wasserversorgung vom Fahrzeug zum Verteiler oder umgekehrt, je nachdem, ob ein Tank vorhanden ist oder nicht und hier und da. Das macht kaum einer. Ja, das ist also keine Arbeit nach Feuerwehrdienst 3. Aber auf der anderen Seite die Gliederung der taktischen Einheit in Gruppenführer, Angestrupp, Wassertrupp, Schlauchtrupp, Maschinist und Melder. Das machen plötzlich alle. Jeder redet vom Angestrupp. Auch die Sitzposition im Fahrzeug, die Anordnung der, ähm, der Sitze, abgesehen von einem Feuerwehrfahrzeug, das ganz neu ist, auf elektrischem Motor basiert und in einer ganz großen Hauptstadt fährt. Darüber möchten wir jetzt nicht reden, Sven. Aber Darüber reden wir nicht. Da sitzen dort Leute plötzlich anders. Aber sonst sitzen alle nach Feuerwehrdienst für 3. Der Angestrupp rüstet sich während der Anfahrt ähm, zu einem Brandeinsatz aus. Auch das steht in Feuerwehrdienstvorschrift 3 und das ist absoluter Standard. Da redet keine Sau drüber, ob man das jetzt macht oder nicht. Der Truppführer ist der Auftrags-, ist dafür verantwortlich, die Aufträge, die ihm gegeben werden und von einem Trupp erledigt werden müssen, zu erledigen. Und die Sicherheit des Trupps wird von Truppführer gewährleistet. Auch das macht jeder Truppführer. Oder, Beispiel aus der Hilfeleistung, Absperrbereiche und Positionierung von Schrottablage und Geräteablage beim Verkehrsunfall, auch das steht in Feuerwehrdienstvorschrift 3. Also alle arbeiten nach Feuerwehrdienstvorschrift 3.
1: Ja, also irgendwie finden wir raus, es gibt manche Sachen, die sind sehr praxistauslich und haben sich durchgesetzt und manche sind so Relikte aus der Ausbildung, die man dann aber beim Einsatz doch ganz anders macht. Und um, ich glaube, um, um diese Lücke quasi zu schließen, hat man gibt es Standardeinsatzregeln. Aber wir wollten den Vergleich machen. Genau. Wie sieht es denn im Rettungsdienst aus?
0: Ja, also wie gesagt, ich würde hier ganz gerne den NUN-Algorithmus anführen. Der kommt aus Niedersachsen. Das ist mit der, die niedersächsische Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes. Denn das Gesetz gibt ja nicht vor, wie jetzt bei Erkrankung X gehandelt wird. Der NUN-Algorithmus ist letzten Endes die einheitliche Schul Schulungsgrundlage in Niedersachsen für NotfallsanitäterInnen die vom Landesverband der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst des Landes Niedersachsen und Bremen ähm, herausgegeben und aktualisiert wird. Dazu wird das Ganze jährlich, das ist auch festgelegt, jährlich aktualisiert und wiederum durch das Kultusministerium und die Landesschulbehörden und dem Landesausschuss Rettungsdienst veröffentlicht und ist somit top aktuell. Also auch dieses Jahr, das Jahr ist jetzt vier Monate alt, A äh, drei, und auch dieses Jahr ist es schon aktualisiert worden, das heißt, jeder Notfallsanitäter in hat jetzt schon eine aktualisierte Version, wie sie arbeiten. Wofür ist das Ganze da? Nun, als allererstes natürlich zur Aus- und Fortbildung, dass wir einen einheitlichen Standard haben. Einheitlich zumindest in einem Land, denn die Umsetzung in einem anderen Bundesland ist dann wieder anders. Aber zumindest in Niedersachsen ähm, haben wir eine einheitliche Aus- und Fortbildungsgrundlage. Da sind also auch die Ausbildungsziele drin definiert. Und sie sind vor allen Dingen aber auch als Anwendung im Rettungsdienst, also im täglichen Einsatz gedacht und bilden, und das ist nämlich ein ganz großer Knackpunkt, die Befähigungsgrundlage und haben, legen den Befähigungsrahmen eines Notfallsanitäters, einer Notfallsanitäterin fest. Das heißt, wann darf dieser, diese Person was? Ja gut, jetzt kommt natürlich noch die kleine Einschränkung, weil wir noch kleinteiliger werden müssen. Es gibt regionale Vorschriften und die regionale Verantwortung der einzelnen Maßnahmen, zum Beispiel Medikamente und so weiter, obliegt immer noch mal der ärztlichen Leitung Rettungsdienst des jeweiligen Kreises, Regionen, Stadt. Und dann sind über diesen Nun-Algorithmus regionale Protokolle verbindlich. Das bedeutet also, wenn ein bestimmtes Medikament in einem Kreis oder in einer Region zugelassen ist, dann dürfen die das in diesem Kreis, Region verwenden fährst du eine Region, eine Stadt weiter. Wenn das dort nicht ist, dann dürfen die das wiederum nicht. Ja, wie funktioniert sowas? Das ist etwas, was im Rettungsdienst nicht so häufig findet. Darum kurz so ein Algorithmus hat verschiedene Formen und Pfeile und Fragen, die gestellt werden, die meistens mit Ja oder Nein beantwortet werden. Und dann ergibt sich eine Grundstruktur, die immer durchgeführt wird. Und je nachdem, welche Symptome, welche Erkrankungsbilder sich zeigen, gibt es dann einen Versorgungspfad, den man folgt, gegebenenfalls auch wiederholt. Das Ganze orientiert sich am ABCDE-Schema äh, mit dem kleinen C vorweg für äh, Critical Bleeding, also mit der ähm, kritischen Blutung vorweg. Kurzer Einspieler für alle, die die nicht wissen, was das ABCDE-Schema ist. Das sind ähm, quasi die wichtigsten Parameter, die man bei jedem Notfallpatienten checken muss. Ähm, dabei steht das A für Airway, B für Breathing, also A, Airway, Atemwege, B, Breathing, die Atmung, C, Circulation, also alles, was den Kreislauf angeht. Und D, Disability, beziehungsweise dann halt die neurologischen Fähigkeiten. Und E, die Environment und damit einfach die Umgebung und Vermechanismus. Das kleine C wird vorangestellt für Critical Bleeding, also kritische Blutung. Das läuft also immer ab und daraus resultieren, aus diesem Ergebnis resultieren dann Versorgungsfahne. Hat man ein A-Problem, zack, geht sofort zum Algorithmus für das A-Problem. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Verlegung der Atemwege hat, Aspiration von irgendwelchen Kleinteilen kennt dann vielleicht jeder. Dann wird zum Beispiel äh, die Dauerschleife des ähm, Heimlich-Manövers, also des Heimlich-Griffs und des Klopfens auf dem Rücken ähm, durchgeführt, solange bis wir entweder eine ja, also suffiziente Atmung hergestellt haben oder bei der Renimation angelangt sind. Dann greift dann wieder der Renimationsalgorithmus. Und schlussendlich ergibt äh, dieser diese Versorgungspfade ergeben dann am Ende einen sogenannten Thesenfilter. Das heißt, aus, dieser, aus diesem Algorithmus kann der Notfallsanitäter in eine, ja, eine Verdachtsdiagnose stellen und daraus die Arbeitshypothese ableiten. Also wie behandeln wir diesen Patienten jetzt? Unter welcher Annahme arbeiten wir weiter? Es gibt dann extra Felder, in denen eine Medikation steht. Und sollte man in seinem Algorithmus genau dort angekommen sein, darf man diese Medikation äh, Verwenden und anwenden. Dann steht auch die Dosierung dabei und so weiter. Oder man darf spezielle invasive Techniken anwenden, wie zum Beispiel eine Intubation, die Anlage äh, eines Turnkeys oder ja einen intravenösen Zugang. Und dann darf man ausgewählt, diese ausgewählten Maßnahmen machen. Ich habe jetzt schon ein Beispiel gerade genannt. Ihr könnt das auch einfach mal googeln und so seht ihr, wie so ein, oder wir packen es euch in die Infobox, wie so ein Algorithmus aussieht. Der ist sehr, sehr kleinteilig. Ja, also da wird wirklich gesagt, ja, kleines Beispiel hier aus doch lebensbedrohlicher Blutung. Ähm, Anlage Törniki, Erfolg? Dann hast du ja, nein. Wenn nein, dann Anlage korrekt, Törniki überprüfen, korrigieren. Wenn ja, dann ABCDE-Schema fortführen und Transport in eine Klinik.
1: Das ist es ist, genau, ich habe das auch währenddessen jetzt nochmal gegoogelt. Das, ich kenne sowas auch aus anderen Bereichen, die sind tatsächlich auch sehr ähnlich aufgebaut, muss ich sagen. Das ist halt so ein Flowchart-Algorithmus. Also wirklich sehr ja, nein, zack, Pfeil, dann das, dann das. So können SOPs oder Standard 1 aussehen, müssen aber auch nicht. Ne? Und bevor wir jetzt quasi zu dem Punkt kommen, warum kriegt der Rettungsdienst das Sinn und die Feuerwehr nicht, würde ich ganz gerne. Ähm, zur Verteidigung vielleicht <lacht> ähm, nochmal auf ein paar Unterschiede. Warum ist es im Rettungsdienst so? Kurz eingehen, bevor wir uns Gedanken machen, warum die Feuerwehr das wenig macht oder was da vielleicht auch Probleme sind. Einmal kurz der Unterschied. Oder die Unterschiede, warum der Rettungsdienst da schon vielleicht so ein bisschen weiter ist oder warum das so aussieht beim Rettungsdienst. Zum Beispiel einmal diese ganz klare Abgrenzung, wer darf was, was Sven mit Kompetenzen vorhin gesagt hat. Also Wir haben einfach mehrere Kompetenzlinien im Rettungsdienst, also ÄrztInnen und dann NotfallsanitäterInnen und Rettungsassistentinnen, Rettungsanbieter, die alle unterschiedliche Ausbildungen haben, auch unterschiedliche Sachen dürfen. Und da diese klare Abgrenzung zu machen, dazu hilft schon mal allein so eine SOP. Andererseits ist natürlich auch, sind die Einsätze extrem viel. Ja, ähm, da ist einfach viel mehr Background, viel mehr Arbeit auch dahinter. Auch damit viel mehr Erfahrungswissen. Und was ich schon auch sagen müssen, Rettungsdiensteinsätze sind von der Unterschiedlichkeit, ich wollte kurz Komplexität sagen, aber das ist natürlich falsch, von der ähm, Unterschiedlichkeit unterschiedlich. <lacht> Wie kann ich das jetzt <lacht> formulieren? Also ja, die also Feuerwehreinsätze einfach, betreffen einfach uh, viel unterschiedlichere Bereiche. Ne? Wir werden zu Bränden, zu Hilfeleistungen, zum umgekippten Baum, zu sehr unterschiedlichen Sachen gerufen, während die Ausgangslage im Rettungsdienst schon eher ähnlich ist. Wir haben einen Patient, also in der Individualversorgung, wir haben einen Patient, eine Patientin und ich mache mal eine Schätzung: ungefähr 80. Krankheitsbilder, die, mit denen wir in 99 Prozent der Fällen standardisiert abarbeiten
0: könnten. Hm? Sven? Dazu ergänzend, wir haben auch eine einheitliche Arbeitsgrundlage. Ja, der RTW und das NEF, als die beiden hauptsächlich benutzten Einheiten ähm, oder ja, Ausrüstungsgegenstände, Fahrzeuge im Rettungsdienst, sind immer gleich grob. Ne? Also ein RTW hat eine Trage und dann hängt da irgendwo ein EKG, eine Absaugpumpe und ein Badmungsgerät, dann hast du noch ein bisschen hier Schubladen und so. Das ist ja immer gleich. Der Arbeitsraum, spätestens wenn du im RTW bist, ist immer gleich. Das heißt, wir können wie in einem OP, wie in einem Schockraum uns dort koordinieren.
1: Die, genau, ja, auf jeden Fall. Und sobald wir dann in die, in, also man kann sich auch im Rettungsdienst größere Lagen vorstellen, also die klassischen Mannflagen, die oder Manet, also Massenanfall an Verletzten, viele erkrankte dazu haben, dann brauchen wir ja doch wieder eine Struktur um drüber und da sind dann die Algorithmen auch doch gar nicht mehr so klar.
0: Genau, aber ich möchte ja auch äh, weil es ja ein Vergleich ist, auch auf die Gemeinsamkeiten mal da äh, eingehen, ja, zwischen der Feuerwehrdienstvorschrift 3 und dem Nuno Algorithmus. Ein echt ein bisschen komischer Vergleich, aber wir machen den mal. Was die Gemeinsam haben ist grundsätzlich auch erstmal, dass ein Gremium, ein übergeordnetes Gremium diese festgelegt hat. Sie werden erlassen, sie werden empfohlen und sie werden eingefügt und sie werden mehr oder weniger mit kleineren und größeren Zeitabständen auch aktualisiert. Dann wird auch die taktische Einheit irgendwo definiert. Ja, Egal, im Nuden algorithmus gibt es dann doch den Kopf und den Seitenhelfer. Das wird vor allen Dingen dann bei der Reanimation äh, relevant. Und auch Sitzpositionen werden gezeigt. Also bei einer Reanimation ist klar, Kopfhelfer und Seitenhelfer haben zugewiesene Sitzpositionen. Dann wird auch ein gewisses Vorgehen in beiden definiert. Sei es die Vorname eines Rohrs oder zum Beispiel das Checken eines Notfallpatienten. Dann wird es dann schon ein bisschen schwammiger, denn in der Folge Dienstvorschrift 3, Carsten sagt das vorhin, sind sehr grobe Maßnahmen gefasst. Ja? Also, wir haben ein Rohr vornehmen, das kann alles sein, während die Anlage eines Turnekeys eine sehr, sehr, sehr spezielle Maßnahme ist. Als Beispiel jetzt hier. Das ist dann wieder der Unterschied. Aber es werden Maßnahmen irgendwo festgelegt. Und nicht zuletzt, regionale Protokolle sind abweichend. Das ist, glaube ich, etwas, was auch bei beiden ganz klar gleich ist. Weil es nun mal so ist. <lacht> Föderalismus, ole. Ja. Hat auch so eine guten Seite, muss man sagen. Auf jeden Fall. So, die Frage ist jetzt, Carsten, warum kann der Rettungsdienst das? Und warum hat die Feuerwehr das bis heute nicht gemacht? Warum reden wir immer noch nicht vom Schlauchpaket in der Feuerwehrdienstvorschrift 3? Das wäre das wär auch mal sinnvoll.
1: Ja, ähm, ich sitze leider nicht in dem Ausschuss. <lacht> Wobei, Noch ich nicht. weiß gar nicht, ob ich das will. Ja, mal gucken. Und äh, ja, ich glaube, das bedeht einerseits, genau, wir haben gerade angesprochen, Föderalismus, Kleinstaatlichkeit eine Rolle. Ähm, genau, wir haben einfach viele Länder, viele Kommunen, viele Kreise, die daran beteiligt sind, die es irgendwie ein bisschen anders machen. Und quasi der kleinste gemeinsame Nenner, das müsste quasi die Feuerwehrdienstfortschrift sein.
0: Ja, das ist... Die Frage ist halt, wie brauchbar ist das dann ganz? Also ja, wir können, ich glaube, das ist, haben wir auch in der Ausbildungsfolge geredet. Es ist sehr zweckdienlich, wenn jemand am Anfang mal so ein bisschen Hofballett macht. Aber jede Grundausbildung geht ja dann nach ein, zwei Wochen, manchmal auch fünf Wochen davon weg und macht dann etwas, was nirgendwo in der drin drinsteht. Spätestens nach dem Atemschutzlehrgang fehlt dann irgendwie die gemeinsame Grundlage, wie man denn jetzt in, im Innenraum eines Gebäudes vorgeht. Und während es Einsatzbilder gibt, die wirklich sehr unterschiedlich sind, Vegetationsbrandbekämpfung zum Beispiel, da kann man schon sagen, ja, also in der Heide und im Moor brennt es vielleicht ein bisschen anders als im Schwarzwald, ein bisschen zumindest, aber zum Beispiel in den Treppenraum sieht in ganz Deutschland, wage ich jetzt mal so grob zu behaupten, ungefähr gleich auf.
1: Ja, kannst du noch ein bisschen Altbau und Neubau, aber sowas,
0: ne, auf jeden Fall kann man da irgendwie einen Standard setzen. Ich würde, wolltest du dazu was sagen? Ich Ja, ich hätte jetzt nur noch dazu gesagt, zum Beispiel der Standard wäre, dass es zwei Möglichkeiten gibt, einen Schlauch in einem Treppenraum zu verlegen. Entweder über die Treppen oder durch Treppenauge, was beides Vor- und Nachteile hat. So was kann man ja reinschreiben, damit die Leute auf die Idee kommen, das zu machen. Also es fehlt ja oft auch an, an Inspiration und auch das kann eine Art Standardeinsatzregel sein. Inspiration für eine Maßnahme, die man jetzt trifft.
1: Ja, genau, aber sowas könnte ja tatsächlich die Feuerwehrdienstvorschrift als der kleinste gemeinsame Nenner. Das ist der Standard, den alle machen. Und dann sind die Standardeinsatzregeln, die örtlichen Spezifika anhand der Ausrüstung, der Ausbildung, der Bausubstanz und, und, und.
0: Zwingt ja keinen, ne? Genau.
1: Genau. Also, genau, aber das ist die Frage. Ist eine Feuerwehrdienstvorschrift auch dafür da, Vorschläge zu machen? Kann man, kann man so oder so sehen. Mir wäre der Punkt Forschung wichtig. Im Rettungsdienst ist einfach viel Forschungsbackground da, dann allein einfach, weil es sehr nah, weil es Medizin ist so. und wir sehr viele Forschende in der Medizin haben, werden Feuerwehrforschung, also die meisten Standards, die sich in der Feuerwehr durchgesetzt haben, eher so ein Pragmatismus aufgrund von Erfahrung ist und ähm, wenig Forschungsevaluiert ist. Also ich möchte noch nicht zu nahe treten, das muss nicht gut oder schlecht sein, so, sondern es ist einfach. Wir haben wenig Feuerwehrforschung in Deutschland. Und ich persönlich würde sagen, das ist schade und schlecht. Es muss mehr, viel mehr werden. Und damit können wir das nämlich dann wissenschaftlich evaluieren. Und natürlich an der Praxis so, nicht irgendwo in irgendwelchen Büros oder Bibliotheken. Klar, an der Praxis, aber wissenschaftlich mit guten Methoden und daraus Standards ableiten. Das wäre quasi so die, die, der Way to be. Und natürlich müssen sich zum auch die... Länder da viel mehr einmischen, also da sich klar beteiligen. Warum gibt's, müssten viel mehr Vorschläge vielleicht auch von Feuerwehrschulen kommen? Ja?
0: Wobei die ja auch oft dafür kritisiert werden, die Feuerwehrschulen, dass sie zu weit weg von der eigentlichen Praxis sind, weil es nicht nur Schulen. Ja? Also es auch diese Kritik gibt es. Ja. Ich erinnere mich ja. gerade an eine Frage von Danny. Die haben wir, diese Frage haben wir mal bekommen über äh, E-Mail. Die war nach der taktischen Ventilationsfolge. Die passt hier ganz gut. Wer macht denn den Fensterimpuls? Und wie kann man das vielleicht festlegen? Und da denke ich, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was eine standard Einsatzträger nämlich nicht kann, äh, weil das vielleicht zu kleinteilig wäre. Da war die Frage also, wir kommen an und stellen fest, dass ein Fensterimpuls ähm, ja, möglich ist und dass er einen Einsatzerfolg mit sich bringen würde. Also wer macht den? Ja, Angriffstrupp hat irgendwie zu tun, Wassertrupp auch. Wir gehen mal davon aus, wir kommen in der Staffel an. Maschinist sowieso und Gruppenführer auch. Also ist eigentlich keiner da. Und der Polizei einen Strahlrohr in die Hand zu drücken, ist immer so von gemischten Erfolgen ähm, geprägt. Darum, wer soll das machen? Und ich erinnere mich auch an unsere Antwort, so, wir wissen es nicht. Keiner und alle. Ja? <lacht> äh, das ist dann irgendwo auch die Grenze einer Standardeinsatzregel, die auch im Rettungsdienst ihre Grenzen hat. Und das ist in der Folge halt das Ding. Also irgendwann können wir nicht weiter definieren, vor allen Dingen bei Maßnahmen, die manchmal gegeben sind und manchmal nicht. Da muss dann einfach die Lage kurz evaluiert werden. Und dann haben wir auch geantwortet, nun, es wäre auch kein großes Problem, wenn der, der Einheitsführer das kurz macht. Es ist eine ganz kurze Maßnahme, bei dem er nicht gebunden wird, sondern nur kurz seine eigentliche Tätigkeit unterbrechen kann. Und das ist dann etwas, wo man dann zum Beispiel in eine standard reinfallen, einen Tipp reinschreiben könnte. Denk über den Fensterimpuls nach. Oder denk über ähm, irgendwie die Begehung des Treppenraums später nach oder ähnliches. Kannst du anleitern, kannst du eine Leiter stellen oder sowas. Das wären Tipps, die man da reinschreibt. Das heißt, es sind Sachen, die nicht direkt in Standard-Einsatzregeln drin sind, aber so als Tipps bzw. Hinweisen dran stehen könnte.
1: Was noch auffällt bei Standard-Einsatzregeln ist auf jeden Fall die Masse der einen, wie fange ich an, die Einsätze, die oft vorkommen, haben am ersten eine Standard-Einsatzregel. Nehmen wir Standard-Einsatzregel Brandmeldeanlagen. Jeder hat irgendwie eine Art von Flowchart im Kopf, wie eine Brandmeldeanlage abzuarbeiten. Ein Einlauf, also eine automatische Feueralarm, ein Einlauf einer Brandmeldeanlage abzuarbeiten ist. Dafür gibt es dann oft schon so Standards. Ha, das guck mal, das haben wir mal vergessen, das ist dann jedem passiert und deswegen ziehen wir immer den Schlüssel oder irgendwie was auch immer. Und in anderen Fällen, bei Sachen, die weniger oft vorkommen, wo man vielleicht auch mit der mit der Zeit gar nicht unbedingt irgendwelche Standards etablieren kann, dafür gibt es dann plötzlich keine. Also Krisen, also gerade wenn wir, als ich vorhin Risikomanagement angesprochen habe, viele Feuerwehren haben kein Krisenhandbuch. Und das ist fatal meiner Ansicht nach, weil Krisen passieren. Aber sie passieren halt selten. Und dann ist man plötzlich in der Krise, sagen sie dann, okay, wir müssen... Jetzt hau ich noch einen Spruch rauf, vor die Lage kommen. Ja, also wir müssen, wir haben uns quasi kaum auf die Krise irgendwie vorbereitet, obwohl, ob jetzt konzeptionell oder ressourcentechnisch, aber jetzt ist sie da und jetzt müssen wir sie abarbeiten. Und jetzt müssen wir irgendwie das, was wir hinterher sind, aufholen. Das will der Satz, glaube ich, eigentlich sagen. Bis dato war irgendwie die, die Krise, die, 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 die Lage heilig, ja. Und dann plötzlich will man vor die Lage kommen. Also dieses, das passiert einfach kaum deswegen haben, ist es, Vielleicht, obwohl Sicherheitswissenschaften und die Wissenschaftler jetzt auch gleich hinterher sind und viele werden das trotzdem auch machen und sich auf irgendeiner Art dann irgendwie einen Bereich besonders Ahnung und macht das dann doch. Oder es gab, was auch immer einen Einfluss hat, es gab irgendwann mal einen Unfall, so am Tödlichen vielleicht sogar. Und danach wird das plötzlich gemacht. Und ich würde sagen, was vor die Lage kommen wäre, wäre tatsächlich, ähm, Krisen vorzubereiten und vorzubeugen, nicht nur vorzubeugen, sondern auch vorzubereiten. Und deswegen Standardeinsatzregeln sind vielleicht für Standardeinsätze da, aber wir brauchen trotzdem auch für Krisen, für größere Sachen Vorbereitung, ein Krisenhandbuch.
0: Ja, das ist, ich erinnere mich da jetzt halt auch an meine, meine Ortsfeuerwehren, der ich angefangen habe, da war das auch immer so ein Argument: so ja, dieser Einsatz kommt ja nie vor. Also der Standardeinsatz eines Brandeinsatzes mit also ein kritischer Wohnungsbrand, meinetwegen, der kommt wirklich einmal in zehn Jahren vor. Und dann sagt man, ja, ich kann ja nicht jeden Tag eine Standardeinsatzregel auswendig lernen, die ich nie brauche beziehungsweise die ich bei jeder Ölspur dann toll im Kopf habe, aber die mir gar nichts bringt. Andersherum sollte man genau das tun. Also beide, beide Seiten zählen so ein bisschen. Ja klar, du kannst dich nicht den ganzen Tag auf Sachen vorbereiten, die nicht passieren oder nur sehr gering passieren. Das kann man verstehen, das Argument. Andersherum ist das doch gerade die Begründung, warum man es tun sollte. Und da verlangt man auch von, von Einsatzkräften, die halt sehr wenig Feuerwehr machen, äh, weil sie halt wenig Einsätze fahren, viel ab. Ne? Dass man sich ständig auf etwas vorbereitet und nie diesen Einsatzerfolg sieht. Ne? Nie sieht, hey, ich kann das jetzt. Während man im Rettungsdienst oft irgendwie dann doch mal diesen Einsatz hat, auch im Rettungsdienst. Also, es gibt wenig Notfälle, wo man direkt danach sagt, oh, da hat man dann aber gut nach Algorithmus gearbeitet, weil viele Notfälle einfach Teile von den Algorithmen haben, aber ja, die, wir kennen Rettungsdienst, viele Rettungsdiensteinsätze sind einfach ganz weit unter der, der Schwelle, wo man überhaupt mal über einen Algorithmus nachdenkt. Und darum gibt es oft auch beim Rettungsdienst Einsätze so, yo jetzt haben wir nach Algorithmus gearbeitet, das hat funktioniert, gut, dass wir ihn hatten. Aber manche Leute haben diesen Einsatzerfolg einfach nicht. Ja? Wenn du den ganzen Tag hat schlechte, also nicht schlechte Notfälle, aber triviale Notfälle fährst, dann hast du diesen Einsatzerfolg auch nicht. Und dann fangen die Leute auch an, darüber nachzudenken, ob sie sich diesen Algorithmus jemals überhaupt mal noch durchlesen müssen, weil sie das zehnte Nasenbluten in Folge gefahren haben. Für mich Dom. ist
1: auch Standardeinsatzregel nicht unbedingt ein stumpfes Auswendiglernen von Algorithmen und oder diesen ganzen äh, Akronym. Ja? Also klar ist es irgendwie eine Hilfe, eine Art Routine oder irgendwas in den Kopf zu kriegen, aber für mich kann eine Standardeinsatzregel, auch für einen komplexeren Einsatz, was zu lesen sein irgendwie es war, es war gut aufbereitet, auf einer Anfahrt zu lesen, also schnell noch mal zu, im Kopf zu rufen wäre. Oder halt, was Sven gesagt hat, Checklisten. Checklisten sind dafür da, um sie nicht auswendig zu können, sondern abzuhaken. Also klar, man kann auch Checklisten auswendig können, aber sie abzuhaken, <lacht> zu lesen und abzuhaken. Und viele Checklisten im Flugzeug, was wir vorhin angesprochen haben, die werden rausgeholt, gelesen und abgehakt. Also das muss nicht alles drillmäßig in unserem Kopf sein,
0: und das ist ja auch genau das, was man sich jetzt hier auch überlegen kann, was, was wir aus dieser Folge und aus dieser Diskussion lernen können, einfach die Leute da draußen zu ermuntern, denkt doch einfach mal drüber nach, setzt euch vor ein leeres Blatt Papier, vor eine Tafel, was auch immer und malt oder schreibt doch mal auf, wie ihr es macht aktuell oder wie ihr es machen würdet und dann redet einfach mal drüber und dann schreibt das, was ihr geredet habt, auf und guckt mal, dass ihr das vielleicht in irgendeine Form bringt, die einfach und schnell zu verstehen ist. Und dann seid ihr schon sehr, sehr weit mit Standard-Einsatzregeln. Wenn ihr die dann noch übt und zum Beispiel vorne als kleine Checkliste auf dem Fahrzeug verlastet, dann hebt ihr die Einheitlichkeit des Vorgehens und vielleicht auch die Qualität super schnell durch wenige Maßnahmen an. Eine Standard-Einsatzregel muss kein perfekt durchgesangter Algorithmus sein, die ihr jetzt überall veröffentlichen könnt und dann Lob dafür bekommt, sondern es muss einfach eine gemeinsame Einigung auf ein Vorgehen sein, das A zum Erfolg führt, B genug Spielraum hat, mit der auch die auch angepasst werden kann, damit sie auch gültig ist im Einsatz und C halt letzten Endes einfach gemeinsam gemacht wurde. Weil wenn jeder seine eigene standards hat, bringt das auch nicht weiter und die Aussage kann man jetzt auf eine Ortsfeuerwehr, auf einen Kreis, auf ein Land, auf ganz Deutschland sehen, kann man sich dann aussuchen. Aber das ist, glaube ich, das, was, was ich jetzt hier als Schlussstrich auch mit unterziehen will. Einfach mal drüber nachdenken, mit anderen drüber reden, in den Dialog kommen, sagt mal, würdet ihr das auch so machen und dann das
1: Festschreiben. Das hilft ungemein. Ausprobieren, das wird sich sowieso mit der Zeit verändern. Plötzlich kommen neue Ausrüstungsgegenstände dazu. Wer setzt eigentlich den Rauch, wie haben wir ihn jetzt genannt? Mobilen Rauchverschluss. Mobiler Rauchverschluss. Probiert es aus und ihr werdet im Einsatz merken, da funktioniert es, da funktioniert es dann doch nicht und dann müssen wir es doch nochmal ein bisschen anders machen. Vielleicht funktioniert es auch für 80 Prozent der Fälle und deswegen steht es da drin und für die restlichen 20 machen wir es dann halt anders. Genau. Es war eine schöne Folge.
0: Sven, es hat Spaß gemacht, wir müssen uns wir, zusammenfassen.
1: Über was haben wir geredet? Wir haben unser kleines Statement zum Einstieg gemacht. Wir haben den schönen Spruch, die Lage ist heilig. <lacht> oh Mann, den werde ich nie wieder aus dem Kopf kriegen, schrecklich. Wir sollten vielleicht mal so ein Glossar machen mit spannenden Feuerwehrsprüchen.
0: Ich habe eins auf meinem... Ohr. Ich oh, ich da...
1: Wir haben Bruno Sini von Phoenix Fire Department ähm, kurz angesprochen. Wir haben über, was sind unsere Erfahrungen vielleicht auch kurz, wir haben kurz über die Luftfahrt gesprochen, Dark-Cockpit-Philosophie, Normal- und Non-Normal-Checklist, Memory-Items, oh, das hört sich schon alles immer sehr nice an auf Englisch. Wir haben über Risikomanagement im Allgemeinen geredet, All-Hazard-Planning oder Scenario-Based-Planning, also für alle krisen ab. Oder nur für ganz spezielle. Was soll es abdecken? Wir haben Standardeinsatzregeln, die wer hat, es wer hat Standardeinsatzregeln in den deutschen Sprachigen Umlauf gebracht, wie was beinhaltet es, was nicht? Und wir haben den Vergleich zwischen der fedv 3 und den, in diesem Fall nun-Algorithmus aus Niedersachsen mm, herangezogen und ein bisschen verglichen, gesagt, was ist gleich, was nicht. Was ist auch für eine unterschiedliche Situation? Um Rettungs und diese Feuerwehr, weil ganz vergleichen können wir es halt doch nicht. Und trotzdem, was funktioniert, was funktioniert nicht gut. Das war
0: die Folge für heute. Und äh, meine Tradition muss natürlich fortgesetzt werden. Ihr erreicht uns, wo immer wir sind und wo immer ihr seid, über die E-Mail im at gmail.com. Ihr könnt zum Beispiel nachvollziehen, wie wir mit Fehlern umgehen, wenn ihr zum Beispiel einen gefunden habt, immer gerne unter unserer Internetseite www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Ihr erreicht uns äh, zum Beispiel, erreicht ihr den Carsten über Instagram oder mich bei Twitter. Carsten ist auch bei Twitter, aber wir haben uns das eigentlich aufgeteilt, darum dürft ihr nur mir folgen bei Twitter. Oder ihr tweetet einfach mit dem Hashtag im Brandschutzmilieu. Und äh, wir sind mittlerweile auch bei Facebook. Dort posten wir eigentlich nur, wenn eine neue Folge online geht. Und äh, da, auch da könnt ihr uns erreichen, wenn ihr mögt. Schreibt uns bitte gerne, schickt uns eure Standardeinsatzregeln und, und zeigt vielleicht kurz auf, was ihr daran cool findet. Schickt euch eure nicht vorhandenen Einsatzanregeln und sagt euch, was ihr daran gut findet. Macht, was ihr wollt ähm, und wir antworten euch dann zu gegebenen Zeitpunkt. Oder wenn ihr Fragen habt zu irgendetwas, was wir gesagt haben, was wir machen, was wir gemacht haben, was wir noch vorhaben. Und genau. wann sehen wir uns wieder? Ja, so ne? einmal im Monat ungefähr. Hören wir uns wieder.
1: Vielen Dank, dass ihr wieder bis zum Ende gehört habt. Das ist eine große Ehre. Sven, das ist mir auch immer eine große Ehre mit dir. Aber jetzt finde ich sich erstmal weiter
0: mein Urlaub. Ja, ich habe heute auch nur noch den Tag frei. Es hat mir auch Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei wart. Und danke, Carsten, dass du dabei warst. Und ich freue mich schon auf euer Feedback. Macht es gut. Gehabt euch wohl. Legt euch wieder hin.
1: Bis bald. Tschüss.